0: Salve, galera! Terça-feira, dia de edição fresquinha do Ponte Aérea no ar. E hoje a gente decidiu colocar o dedo na ferida de quem está decepcionando na Conferência Leste. Olha só, Boston, Milwaukee e Filadélfia. O que esses times têm em comum? Estão mostrando suas forças ali dentro do esperado. No Brooklyn, a gente vê muita distração em torno do Kevin Durant, do Ben Simmons, do Kai Irving e, claro, isso explica, em parte, a campanha ruim da franquia. Mas o que será que acontece com Miami Heat e Chicago Bulls? É isso que a gente vai tentar entender no episódio de hoje. Meu nome é Pedro Maia e, com muito prazer, eu apresento um convidado especial, nome de peso, para resenhar aqui com a gente. Um amigo que o basquete me deu: André Kuhn, treinador de basquete, já foi técnico do time adulto do Botafogo, também comandou o clube em temporada. De LDB, a Liga de Desenvolvimento do NBB, foi assistente técnico em Vanguard University na Califórnia e é criador do projeto Team Klum, que basicamente abre caminhos para jovens promessas brasileiras no basquete americano. Bom, além disso tudo, o Klum é torcedor fanático aí do Chicago Bulls e tem uma relação especial com a cidade de Miami. Klum, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, é uma honra e obrigado por tê-lo aqui com a gente no Ponte Aérea.
1: Opa, eu que agradeço, prazerzão estar aqui com vocês e com certeza uma honra fazer parte desse podcast que costumo ouvir semanalmente aí para acompanhar as notícias.
0: É isso, vamos que vamos. Começando pelo Chicago, então, 11ª posição do Leste nesse momento, fora do play-in. Seis derrotas nos últimos dez jogos, é, com um quarto de temporada já no retrovisor, olhando aí para a tabela de classificação do Leste, dá para dizer que é a campanha mais decepcionante é, nessa conferência, no, é, pelo menos no meu ponto de vista. Cum, eu queria saber se você concorda com isso, se é a grande decepção da conferência Leste nesse momento, e o que, que acontece com a turma do Demar DeRozan,
1: Olha, com certeza eu, como você falou, sou torcedor do Bulls, né, desde a época de Michael Jordan. Então, confesso que ano passado fiquei super empolgado com o início da temporada, né? As contratações da, da off-season, antes da temporada passada, deram muito certo no início. É, e a gente esperava mais ano passado, no, na segunda metade da temporada, nos playoffs. E com certeza esse ano, né? É, eu acho que com certeza está muito abaixo do do esperado a gente não imaginava um Chicago com nove vitórias nos primeiros 20 jogos é, mas assim tem uma, uma esperança de que as coisas vão dar certo ainda as peças o time tem para fazer uma boa campanha é, ganhou três dos últimos quatro jogos e eu acho que sinceramente uma das grandes explicações para o Chicago é ter essa queda na segunda metade da temporada passada e esse ano é a ausência do Lonzo Ball, é o único armador puro do time, né, que bota o time para jogar, e fez muita diferença, se você olhar os números do Chicago com ele e sem ele, as diferenças são enormes, né? o Chicago uhum. começou ano passado com o Lonzo Ball 27 vitórias e 13 derrotas, e depois terminou 19 vitórias e 23 derrotas, a segunda metade da temporada se você somar com 9 e 11 desse ano, o Chicago, desde que o Lonzo chegou, está 27 13 com ele e 28 e 34 sem ele. Uhum. É, fora uma última estatística que eu vou te passar, que eu dei uma pesquisada aqui também, a NBA tem o defensive rating e offensive rating que eles fazem com os, com os jogadores, né para você fazer Sim. uma comparação da produção do time com e sem os jogadores. E o defensive rating com o Lonzo, 110 e sem o Lonzo, 113,5. Isso para o defensive rating, quanto maior, pior. Né? São uhum. os pontos a cada 100 posses de bola. E o offensive rating, 114,4 com ele e 108,2 sem, sem ele. Então, assim, o impacto dele, tanto no ataque quanto na defesa, é enorme nesse time do Chicago.
0: É, o Alonso, sem dúvida alguma, é um espetacular defensor no um contra um. foi gradualmente evoluindo a sua bola de três dentro da NBA, e de fato, esse Chicago na temporada passada, pelo menos no comecinho da temporada passada, gerou muita expectativa, porque vinha com uma promessa de versatilidade ofensiva, um jogo forte na transição, especialmente pela presença do Lonzo Ball, e considerado o melhor Chicago Bulls desde a era Derrick Rose, né? esse Chicago Bulls aí que passou por um período de limbo, voltando a ter esse protagonismo, acabou tendo uma eliminação na primeira rodada da, da, do, do último playoff, até natural, né foi uma eliminação para o Milwaukee Bucks, do Yanis Atetokounmpo, que é um jogador avassalador, mas nessa temporada tem um rendimento realmente muito inferior. né E aí eu fico me perguntando é, é, é com, será que esse Chicago Bulls, em relação ao que mostrou na temporada passada atingiu o seu pico ou esse momento ruim, complicado, é só uma fase que vai passar e o time ainda vai conseguir subir novos degraus, inclusive em relação ao que a gente viu na temporada passada qual é o, a percepção que você tem e aí antes de você responder é, eu, eu trago aqui uma, uma situação que está de repente é um comprometedor em relação a, ao rendimento do time nessa temporada, né? o time que menos chuta para três e quarto time que menos converte bolas de três é o trigésimo também em pontos no garrafão, ou seja, é um, é um desenho aí que mostra como o time é muito do mid-range muito pela, pela presença do Demar DeRozan né? e é vigésima eficiência ofensiva nesse momento, então obviamente aí isso leva a gente a acreditar que existe um problema de espaçamento, né não tem arremesso de fora, é muito escasso os pontos do, do, do Garrafão também vão minguando, que permite que as defesas fechem ali também. Então, diante de todo esse cenário, como é que você vê a possibilidade do Chicago realmente vingar e subir um degrau em relação ao que conseguiu na temporada passada?
1: Olha, então, eu, como sou torcedor do Chicago, tento sempre ficar otimista. Né? Essa presença do Demar de Marley Rosen, com certeza influi muito nesse mid-range game do Chicago, né? ele é a estrela do time, é, houve uma preocupação enorme antes de ele chegar no Chicago, antes dele de estrear como seria essa mescla dele com o Zach Lavin, né? É, mas assim, eu, eu acho que o time tem condições de endireitar isso aí é, buscar aí uma, uma classificação para o playoff direta sem play-in né, entre as seis primeiras posições, o elenco para isso tem eu acho que precisa da volta do Lonzo Ball para atingir o, o potencial máximo. É né? uma ausência que, como a gente falou aí, faz uma diferença enorme. E, e ele tem essa incerteza da, da, da cirurgia que ele fez. Voltou, parece que não deu muito certo. É, mas eu acho que assim o Chicago tem alguns jogadores que pode explorar mais, tanto dentro do garrafão quanto na, na linha de três pontos. Eu vejo o Vucevic como um jogador extremamente técnico dentro do garrafão, grande, forte, também sabe usar o corpo lá dentro. Quando você vê jogos que ele é mais utilizado dentro do garrafão, ele produz mais, né? Eu acho que o basquete moderno, que tem os caras grandes arremessando de fora, é, às vezes a gente acaba é, usando demais isso, né deixando o Vucevic demais arremessando de 3, apesar que ele tem um bom arremesso, essa mescla dele jogar dentro e jogar aberto é importante né e a gente tem também, a, a, como estava falando sobre o Demar DeRozan arremessando muito do mid-range o Chicago precisa dar uma uma ênfase maior nos jogadores que tem um, um arremesso de fora, né o Lavine tem um arremesso de fora muito bom é, o próprio Pat Williams tem um bom arremesso de fora. Caruso, ele já tem alguns jogadores que matam bola de fora. Não são não, o Chicago talvez não tenha um, um jogador no estilo de Clay Thompson, é, esses caras que são especialistas na bola de três, né? Mas é, é, tem que mover, eu vejo um pouco de um contra um demais no Chicago, principalmente do DeRozan. Apesar de eu gostar dele, às vezes ele exagera nisso e por isso a defesa, a, o ataque fica tão estagnado muitas vezes. Né, o, o Chicago o ranking do Chicago ofensivo esse ano o Chicago está em 20º, né? ano passado era 13º, que está ali mais ou menos na metade né dos 30 times, esse ano já caiu para 20 então uma movimentação de bola maior, uma ênfase maior nesses arremessos de três e, no, e na bola dentro do garrafão, que são é, conhecidamente aí, os mais eficientes no basquete atual, acho que seria importante para evoluir o ataque.
0: Agora, em relação ao ataque, falando ainda de ataque no Chicago Bulls, o Zé ele vem numa temporada, é, de certa forma, inconsistente e teve uma situação recente extra-quadra né, que ficou muito delicada em, em, entre ele e o técnico Billy Donovan. É, ele ficou, ele, o, o Billy Donovan sacou o Zé do fechamento de um jogo contra o Orlando, um jogo em que o Lavin teve 1 de 14 nos arremessos de quadra e aí, teve aí todo aquele clima entre o Lavin e o Billy Donovan. O Lavin disse que a decisão é do técnico, ele vai ter que engolir essa, né, de certa forma, foi isso que ele, que ele disse. O que, você acha que isso pode ter um impacto no decorrer da temporada, especificamente nessa relação entre o Zé Clavin e o Billy, Donovan, o Billy Donovan, e, de repente, até em relação ao, ao rendimento do Zé Clavin? Né, como ele pode. É, desenvolver o seu jogo ao longo da temporada, você acha que isso é uma grande questão ou é algo que vai passar e vai ser resolvido ali dentro mesmo, sem grandes é, percalços?
1: Eu acho que isso com certeza é um ponto importante, né? É, mas eu acho que pode ser é, uma reviravolta positiva, né? É, a gente conhece a história aí do Greg Popovich no, no San Antônio com o Tim Duncan, Ginóbil e Tony Parker, eles eram jogadores que o Popovich fazia a questão de é, cobrar na frente de todo mundo. né? E a postura deles fazia com que o resto do, do time é, ficasse, vamos dizer assim, muito atento ao que o Popovich está falando, que o, o técnico tinha o time na mão. né? E isso é uma coisa que pode ser um passo aí para o Billy, Billy Donovan ter a atenção total de todos os jogadores. O Lavine é um, uma das estrelas do time. É, e, e, então eu acho que esse, esse episódio pode ser é, positivo ao longo da temporada, né? e até uma coisa que eu esqueci de falar sobre o, o que o Chicago pode melhorar no, no, nessa temporada, é, o outro número que eu tinha separado, eles, na NBA eles fazem a estatística do net rating, né? que é basicamente o diferencial de, de pontos uhum. dos, dos times nos jogos, e o net rating no, no início de temporada é muito usado para saber se o time está abaixo ou acima do que era para estar tá com, com o trabalho que está fazendo em quadra. Né? E o net rating do Chicago é o 16º melhor da NBA, enquanto o recorde de vitórias e derrotas do Chicago é o 22º da NBA. Né? Então a tendência é uma uma melhora, né o time está produzindo ó, em quadra um, um, um resultado que era para ser melhor, então vamos ver essa questão do Lavigne pode ter dado certo também né como eu falei o Chicago ganhou três dos últimos quatro então pode ser uma um início de um caminho positivo aí para o futuro do Chicago nessa temporada
0: agora com um momento aí que eu que eu definiria como rir para não chorar é aquele momento quando você vai na cadeira do dentista e o dentista fala, oh, vai doer um pouquinho só mas vai passar rapidinho vou vou dar essa 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 cutucada agora olha só que eu tava olhando aqui antes de começar a edição do Ponte Aérea, jogadores que tiveram passagens pelo Chicago Bulls recentes, né? passagens recentes, para colocar aí de 5, 7 anos para cá, e estão voando, estão brilhando por outras franquias. Wendell Carlos Jr. está muito bem no Orlando. Max Strus teve passagem pelo Chicago, está voando no Miami. Jimmy Butler dispensa comentários. Bob Porres. Virou praticamente ídolo em Milwaukee. Laurie Markkanen, está aí tentando beliscar um All-Star pelo Utah Jazz. E ainda dá para citar aí, é, por tabela, o Franz Wagner no Orlando, que foi uma pique que o Bulls abriu mão no pacote pelo Nikola Vucevic. É, é uma situação que deve mexer com o torcedor do Chicago Bulls, ver é tanto jogador bom que passou pela franquia ou começou na franquia despontando em outros em outros em outros times, né, Clum? Como é que como é que você vê esse cenário aí?
1: Ah, com certeza é difícil, né? Até porque muitos desses nomes que você falou aí encaixariam no time atual, né? uhum. é, Mas assim, a o, a direção do Chicago mudou recentemente, né? O Arthur Carneirovas é, foi entrou como GM, se não me engano, tem duas temporadas atrás. É, e algumas dessas desses nomes que, alguns desses nomes que você mencionou aí foram decisões tomadas antes da entrada dele né? eu sinceramente não gostava muito das decisões do é, John Paxson Gar Forman que eram os dois que trabalhavam juntos né eles faziam tomavam uhum. as decisões todas basicamente juntos John Paxson é, é complicado de criticar ele pela história que ele teve como jogador no Chicago é na época do Jordan, mas é, ele, como GM, junto com o Garforma, eu sinceramente, não gostava muito das decisões deles. É, desses nomes todos que você falou aí, para mim, o que mais faz falta é, é o Jimmy Butler, né? O cara é uma estrela, levou o Miami para final é, contra o Lakers, ano passado foi para final de conferência. É um cara que é difícil de não gostar dele pela intensidade que ele coloca no jogo, pelo, pela dedicação dele, né? e alguns outros nomes também que talvez tenham sido é, de, tenham desistido muito cedo, o, o Lauri Markkinen, né, as escolhas de draft é difícil porque, no final das contas, foi para pegar o Vucevic, que é um All-Star, então Sim. esses riscos acontecem, né? E o Bob Portes também teve uma situação complicada no Chicago, né, quando, ele, quando ele deu um soco no Mirotit e, e né? quebrou a...
0: Colocou o é, no quebrou. hospital.
1: Pois é, pois é. É, mas são nomes, assim, todos esses nomes que você falou, a maioria encaixa nesse time atual, é, mas assim, a NBA tem muito disso, né, é, eu, 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 por coincidência, estava comentando sobre essas coisas com um amigo do Lakers, né, se você for olhar os nomes que passaram no, no período recente do Lakers e estão voando pela NBA, é, são muitos nomes, né, e, e tem jogadores como o Max Cruz por exemplo, que você mencionou, que são casos... Recorrente na NBA de jogadores que não são draftados ou são draftados no final do segundo round e não encaixam em algum time, de repente estão voando em outro. É, é a NBA é aquele negócio: você tem jogadores como o Kevin Durant, LeBron James, Michael Jordan, esses caras vão ser estrela em qualquer lugar, mas você tem outros que
0: Precisa tem que cair sistema, na situação né? certa,
1: é, tem que estar num sistema certo. É, vou falar, lançar uma que pode ser polêmico aí, mas o Draymond Green, na minha opinião se ele não cai no sistema do Golden State, onde ele encaixa perfeitamente em tudo, ele, eu acho que ele não seria, não teria o impacto que ele tem na NBA em um time que jogasse muito diferente, né?
0: faz todo sentido, não faz todo que... sentido, é, não, 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 não consigo discordar. Acho que é, pagaria para ver o Draymond Green no Orlando Magic da vida, num time é, com menos potencial para saber como, como seria o rendimento, o estilo de jogo dele, mas é um estilo de jogo muito favorável ao que se propõe a fazer o Damon Green quadra, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. Só para deixar claro aí que eu não estou dizendo que o Draymond Green seria, estaria fora da NBA se não fosse o Golden State, tá? Eu, <risos> eu acho que ele seria um bom jogador, de qualquer forma, provavelmente seria titular na maioria dos times, mas não, ele tem uma carreira que hoje é muito provável que vai para o Hall da Fama, né? É, mas se fosse no Orlando Médio, como você mencionou, eu acredito que não. Eu acredito que se ele não tivesse num time tão favorável, ele seria um bom jogador, mas não um hall of famer.
0: Certo. Agora, com, só para a gente fechar o, o assunto, Chicago Bulls. Se você fosse gerente geral do Chicago Bulls, se você tivesse esse poder, que mudança você faria considerando aí a janela de produtividade? do Demar DeRozan, que começa a, a fechar, é né? um cara que é, já atingiu ali o auge na NBA, tem, deve ter, não deve ter tantos anos agora assim de, de, de auge ainda para levar um time à possibilidade de um título. Qual seria o di direcionamento aí se você pudesse ter essa, esse poder de gerente geral do Chicago Bulls?
1: Olha, eu acho que assim, o DeRozan tem 33 anos, né ele obviamente pela idade já está é, direcionando para o final da carreira é, mas ele é um cara que assim ele contra todas as expectativas ano passado provavelmente teve o melhor ano da carreira dele né então assim a gente é, não, não pode ainda dizer que ele já que ele já decaiu né ele ainda está no 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 auge dele é, e só que assim se o, a temporada não endireitar até a trade deadline, eu acho que é inevitável que o Chicago pelo menos é, teste o mercado para ver qual é o mercado que tem para o DeRozan, qual é o mercado que tem para o Vucevic, que são os dois, entre os principais, assim, os dois mais velhos do elenco. né? O, o DeRozan tem 33, o Vucevic tem 32. É, os outros são todos ainda que dá para fazer uma não um rebuild total, mas uma reconstrução, é, uma média reconstrução, vamos dizer assim, né? porque o Lavini tem 27 anos e o resto todo do, do, do elenco dos principais tem, o Lonzo tem 25, é, então assim tem vários jogadores de 27 anos para baixo, né? que ainda tem, ainda dá para é, fazer um retooling, que eles falam em, lá no, nos Estados Unidos, né, um, uma reconstrução sem, sem começar do zero. E assim, é é a incógnita sempre do Lonzo Ball, né? Se ele vai voltar essa temporada, uhum. é, as atualizações sobre o joelho dele são muito é, abstratas, então fica a gente fica na dúvida se como que ele tá, se ele vai voltar, quando vai voltar. Eu acredito que esse time com o Lonzo merece uma chance de buscar alguma coisa, né? Até porque a NBA é uma é uma é uma, é uma liga que assim você tem os times favoritos e o Chicago mesmo completo na minha opinião não está entre os quatro cinco favoritos uhum. mesmo sendo torcedor do time é mais assim o Toronto quando foi campeão no início da temporada poucas pessoas diriam que era um dos favoritos ao título
0: sim, mas sim. aí você
1: chega numa final pega um Golden State sem Kevin Durant Clay Thompson machucado os últimos jogos do Golden State basicamente era o Stephen Curry e quem os outros que tinham sobrado ali, né? Então, uhum. você ter um time que tá ali correndo por fora é importante porque você nunca sabe quando que vão acontecer lesões com outros times ali que estão buscando o título e, de repente, sobra para o Chicago, né? É. Então, eu seguraria, no mínimo, até a trade deadline, é, principalmente se o Rosa voltar, mas é claro que assim, se na trade deadline chega uma oferta muito boa pelo De Rosa ou pelo Vucevic, tem que, no mínimo, considerar, né? Porque o time tem bons Sim. jogadores jovens aí para para tentar reconstruir.
0: Agora, com falando de Miami Heat, que está mal, mas já mostra sinais de recuperação, você tem uma relação com a cidade, né? E também teve uma experiência na organização Miami Heat. Conta aí para a gente.
1: Sim, eu, meu irmão, na verdade, mora em Miami há quase 17 anos, né? Vai completar 17 anos agora, no início do ano que vem. Então, eu sempre. Vou visitar quando eu tenho oportunidade. É uma cidade que eu gosto muito. É um, um time que eu sempre acabei acompanhando por ir lá. no o primeiro jogo da NBA que eu vi ao vivo foi lá em Miami. Uhum. Era o Miami do, do ano, o ano do primeiro título, né? com, com um Wade e Shaq. É, então, assim, eu tenho um carinho especial pelo Miami, apesar de ser torcedor do Chicago. E eu tive uma experiência muito legal e frustrante ao mesmo tempo com o Miami Heat, porque em 2018... É, eu fiz o processo seletivo de uma vaga para assistente de edição de vídeo no Miami Heat, né? Uhum. E tinha aí mais de 100 pessoas para duas vagas. É, eu fiquei entre os últimos cinco candidatos. Cheguei aí lá no, no ginásio do Miami, é, vi o jogo courtside lá na beira da quadra. Me levaram lá no, no vestiário e na sala do, dos técnicos lá depois. Eu cheguei a sentar no computador ali, eles me mostraram. Eu, na época, trabalhava em Vanguard University, na Califórnia, e
0: uhum. o programa
1: que eles usam para edição de vídeo é o mesmo, então eles me colocaram sentado ali e falaram, faz uma edição rápida aí para a gente ver se você sabe mexer mesmo e tudo mais, e eu fiz, uhum. é, conheci o Eric Spolstra.
0: Essa é a pergunta todo que estava na ponta da língua, você conheceu o Eric Postra?
1: Sim, sim, tive a, a honra de... Ele, na verdade, quando eu fui apresentado para ele, ele... Até falou, hello, I'm Eric, yeah, I know, é um dos caras que eu mais admiro, não só por ter conhecido, mas para mim é um dos melhores técnicos da NBA, eu acho ele genial os ajustes que ele faz, a forma como ele conduz o time, o Miami produz jogadores que aparentemente vem do nada e não é à toa, sim, né pelo trabalho sim. principalmente do Spolstra, é um trabalho que segue o que Pat Riley é, criou no, na organização, né? Então, para mim foi uma honra conhecer ele, uma pena não ter ficado nessas duas vagas, né? Mas só de chegar entre os cinco ali, até por isso que eu disse que é muito legal, a experiência é, maravilhosa, imagino. mas ao mesmo
0: tempo, né? Porque você fica no quase, né? Você chega ali numa final de Copa do Sim. Mundo e acaba é. não, não conseguindo o título. Deve ser realmente... É... Mas é uma Sim. coisa, uma, uma grande experiência, uma experiência marcante, né? Que é muito... É enriquecedora para um treinador, né, de qualquer lugar do mundo.
1: Com certeza, com certeza. Você chegar ali, ver a estrutura, ver como funciona tudo. Eu tive muitas conversas com o, o cara que seria meu chefe, que por, por coincidência o nome dele também é Eric, né? E ele é o, o, o diretor de, de vídeo lá, de edição, de scouts. Ele me explicou tudo como funciona. Né? Eles têm um. Você vê o o tanto que a NBA é diferenciada por todos os detalhes que só numa edição de vídeo, né, tudo que eles os programas que eles têm lá você entra, se você quiser por exemplo, achar o percentual de arremesso do jogador X dando um drible com a mão esquerda depois de receber o passe, é só você apertar o botão ali que vão aparecer todos os vídeos todas as estatísticas, então assim qualquer detalhe estatístico que você quiser colocar no vídeo tem incrível né, e, é por isso que a NBA é tão diferenciada e isso... É claro que a gente não consegue fazer em qualquer nível de basquete, porque a gente não tem acesso a esses programas, é, mas é uma coisa que eu, hoje, tento fazer com os meus times o máximo possível, de tentar buscar os detalhes quando tem vídeo dos adversários, né? porque muitas vezes não tem, é, e estudar essa parte do jogo é sempre uma coisa que faz a gente ir evoluindo cada vez mais.
0: É, uma grande ferramenta para a comissão técnica, né? para pra estudar para as partidas, especialmente nas, nas situações dos playoffs. Imagino que eles devam usar bastante essas fer ferramentas para entender qual é a tendência de cada jogador. E é muito interessante assim, até você trazer esse relato para a gente, saber que tem toda essa especificidade é, à mão das franquias, né? para tentar trabalhar e tentar evoluir na temporada. Agora, falando de bola né? em relação a esse Miami Heat dando um panorama em relação ao rendimento desse Miami Heat é o time que teve a um jogo da final da NBA na temporada passada foi eliminado na final de conferência pelo Boston Celtics no jogo 7 nesse começo de temporada surge como décimo colocado, pegando a quarta vaga do play-in, é verdade começa a dar sinais de melhoras no seu rendimento agora acho que o aspecto que salta aos olhos em relação a essa posição do Miami Heat na tabela do Leste, é impossível a gente não mencionar logo de cara, é o aspecto lesão. Né? Muitos jogadores lesionados, o Miami está sem o Jimmy Butler desde o dia 16 de novembro, problema no joelho, o Tyler Hero, por problema no tornozelo, ficou fora entre 4 e 23 de novembro, Max Strus também, uma peça importante, problema no ombro, ficou fora entre 21 e 27 de novembro, o Duncan Robinson, que não está tendo um grande rendimento, também vem ficando fora desde o dia 20 de novembro, Gabe Vincent, desde o dia 23 de novembro, o Oladipo nem entrou em quadra ainda nessa temporada por causa de um problema no joelho, o Yurt Seven, né, que é um, um cara de garrafão que é, consegue contribuir também, nem entrou em quadra também, então é uma penca considerável de lesões, mas eu vou passar a bola para você, para saber se, se, além desse aspecto das lesões, se, se algo mais te chama atenção em relação ao, basque, o, ao basquete do Miami Heat, que é, não enche os olhos nesse primeiro quarto de temporada.
1: Não, com certeza, o, o aspecto das lesões é um dos fatores principais, né? não tem como negar isso. Todas essas lesões que você listou aí é difícil, até para um time. É, achar uma química de jogo, né? Ainda mais para um time que fez mudanças é, não tão não enormes, mas significativas no elenco para esse ano. A saída do PJ Tucker é uma coisa, uma saída importante, né? Um cara que por mais que já esteja Muito. ficando mais velho, teve um papel enorme no Miami ano passado, teve um papel enorme no título do Milwaukee Bucks. É, e assim, ele está sendo substituído pelo Caleb Martin, que está fazendo um bom trabalho mas é uma adaptação, né? tem a adaptação também do Tyler Hero que foi fenomenal vindo do banco ano passado e esse ano já foi incorporado no time titular com totais méritos né? mas é uma adaptação porque você pega um jogador como o Tyler Hero que ano passado jogava vindo do banco, então por mais que nos momentos decisivos ele tava em quadra com os outros titulares, mas ele jogava grande parte do jogo junto com muitas reservas e a bola na mão dele e aí depois ele jogar com Muitos minutos agora com o Adebayo, com Kyle Lowry, com Jimmy Butler, quando estão saudáveis todos, né? É um jogo, é um tipo de jogo diferente. É, você vê que, por exemplo, o offensive rating do, do Miami, a gente falou do Chicago, né? O offensive rating do Miami está é, em 23 esse ano. Ano passado era 12 segundo. Então, é, isso mostra o impacto que tem não só as lesões, mas essa dificuldade de... de é, reencontrar o entrosamento com essas mudanças que tiveram no elenco né? e, e o que está segurando o Miami, que é o carro-chefe é a defesa, né? ano passado era a quarta melhor defesa, esse ano está em nono mas como você falou, o time está começando a engatar, ganhou as últimas três é, então assim eu, eu acho que é muito difícil o Miami não se classificar para o playoff e acredito até que muito provavelmente briga por uma das quatro vagas para mando de quadra é, desde que fique saudável esse time uhum. saudável, sem dúvidas, é um, um forte candidato a ter um mando de quadra aí no, no Leste.
0: É, só lembrando novamente que, como eu falei, ficou a um jogo da grande final da NBA contra o Golden State Warriors. Foi o primeiro colocado na temporada regular da temporada passada. Né? E eu acho que dois aspectos aí que me chamam a atenção... Além das lesões, é o aproveitamento da bola de três, está muito ruim, é o 25º aproveitamento na, na bola de três na NBA nesse momento. Na temporada foi o primeiro, com quase 38%, e o quarto banco que menos pontua. E aí, claro, é muito fácil fazer essa associação. O Tyler Hero vem para titular nessa temporada. O Tyler Hero era o cara que vinha para fazer a segunda unidade jogar, né? como criador de jogadas, é um cara que ataca a cesta muito bem, tem o arremesso de fora, tem o floater, é um cara que consegue ser agressivo, finalização perto da cesta. Então você tira esse elemento para a segunda unidade, traz para ser titular o banco de reservas, juntamente com essa situação das lesões, fica muito é, difícil ter esse banco contribuindo como contribuiu na temporada passada. A substituição do Caleb Martin pelo P.J. Tucker nessa função defensiva é, claro é um downgrade, né? o, o P.J. Tucker é um dos maiores carregadores de pianos na NBA em relação à defesa, é um cara realmente que gera muitos problemas para o adversário defensivamente e um outro fator é, o, é, é, é o, 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 a questão do Miami ter dificuldade para defender o perímetro na, nessa temporada também, é né? um time que sempre priorizou a defesa de garrafão é, e também não consegue também desempenhar essa parte do perímetro, defender no perímetro. É um time que vem se segurando com essa temporada com, essa, com, essa, com, essa, com essa, esse número de vitórias que a gente vê em relação ao Miami Heat, é, é muito pela questão defensiva. Embora o time seja a 23ª eficiência ofensiva, defensivamente é um time que está ali no top 10 ainda e sobressai muito pela sua transição defensiva, que é de elite, e defesa no garrafão, defesa interior, comandada ali pelo xerife Bernard de Baio.
1: É, com certeza, e, e até vou adicionar uma coisa no, no início de que você falou aí, que o Miami não só ficou a um jogo da final, ficou a uma posse de bola da final, né? Aquele arremesso do Jimmy Butler no finalzinho ali, que poderia ter ganho o jogo. Sim, é, então, que foi assim, muito é, falado é...
0: esse arremesso, né? foi muito discutido
1: sim sim e, e eu sou do, do da opinião de que ele devia ter ele para dentro é, mas enfim esse assunto é, é longo também mas uh -huh. é uma outra coisa que você mencionou que eu acho que é importantíssima é, é o banco né, a produção ofensiva do banco com o Tyler Hill virando titular e existe até assim a NBA se você as pessoas que, que acompanham com muita frequência se, se você prestar atenção existe um padrão de rotação muito exato nos times durante a temporada principalmente né durante a regular season é, os jogadores geralmente principalmente os, os, os principais é, mas em geral a maioria eles entram e saem do jogo mais ou menos na, no mesmo momento independente de do placar né é, você vê por exemplo o Devin Booker joga sempre o primeiro quarto inteiro quando o Chris voltar tá saudável ele sai antes porque aí quando o Devin Booker começa o segundo quarto no banco, o está em quadra. Né? Então, assim, o, o Miami provavelmente está tendo também, uma, eu não assisti todos os jogos do Miami, obviamente, esse ano, não, infelizmente não consigo, mas é, eles devem estar com uma dificuldade desse padrão de, se eles têm um elenco completo, né, provavelmente eles, de repente, tirariam o Tyler Hero ou, ou o Jimmy Butler mais para a metade do primeiro quarto, porque aí quando você tirar o outro, entra o que saiu, para jogar com a segunda unidade, né? O, o eu vi um jogos do Cleveland que eles fazem isso com o Darius Garland e o, e o Donovan Mitchell, né? É, um dos dois sai antes, agora confesso que eu não lembro qual dos dois sai um pouco antes e aí quando o outro sai ele entra de volta, né? Então com com essa quantidade de lesões fica mais difícil para o Miami. É, eu acho que o Miami também de certa forma tá num momento de transição dentro do time porque essa, a estrela desse time nos últimos anos é, foi o Jimmy Butler, né? e é o momento de que o Jimmy Butler está começando a ficar um pouco mais velho, é, já tem um histórico alto de lesões, ele joga um jogo muito físico, uhum. e é o momento de o Adebayo começar a buscar mais um protagonismo nesse time. Né? Teve uma entrevista do Pat Riley no começo da temporada que é, ele dizia que um dos objetivos é que o Adebayo é, tenha 15 field goals tentados o por, por jogo, né, uhum. e, e curiosamente, nesse momento, ele tem exatamente 15, né, 15,0, certinho, Sim. É, nos últimos jogos aí, ele foi muito bem, é um cara que produz muito em várias áreas, né, tanto ofensivamente, quanto defensivamente, e a outra coisa também da questão do, do da química do time, se ofensivamente você tem dificuldades quando tem muitas lesões, jogadores entrando e saindo do, do line-up, né? defensivamente é mais ainda, né? as rotações defensivas requerem uma, uma química ainda maior do que do que no ataque, né? então, é, apesar de a defesa estar bem, como você mencionou aí, a defesa em geral está no top 10, ano passado era quarta, e no perímetro esse ano já está mais complicado, então é, o Miami precisa estar saudável, né? estar com os jogadores, ter uma sequência de jogos é, com um time completo, com um elenco completo ou pelo menos os jogadores principais estarem em quadra numa sequência de jogos para eles poderem é, ter essa readaptação da, da química da equipe jogando junto
0: É isso falou tudo, dissecamos aqui Chicago Bulls e Miami Heat Clum, foi uma honra enorme aí ter você como participante, como convidado aqui no Ponte Para quem não sabe o Clum é um, é um amigo do basquete aí de praticamente 20 anos, a gente é, sempre conversa muito sobre basquete né? e é muito legal ter você aqui pela primeira vez no Ponte Aérea para falar de duas franquias que você conhece como poucos. né?
1: Bom, eu que agradeço, cara, uma honra enorme estar aqui com você, é, falar de basquete você sabe muito bem, é né? uma das coisas que eu mais gosto, eu vivo basquete o dia inteiro, né? O meu trabalho é esse, eu chego em casa, vou assistir basquete é, então é um prazer enorme poder estar aqui com vocês falando sobre o um assunto que eu mais gosto de conversar ainda mais com um grande amigo como você aí de mais de 20 anos
0: é isso então, vamos que vamos fim de papo nessa edição do Ponte Aérea a gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com barra é isso galera, até a próxima, tchau tchau